0: Uppklarande graden av många vardagsbrott fortsätter sjunka till låga nivåer. Polisen verkar prioritera bort dessa brott till förmån för utredning av våldsbrott och annan grövre brottslighet. Utvecklingen riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för både tryggheten och tilliten i samhället. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om vardagsbrottslighet. Vart är vi på väg? Välkomna till Larmtjänstpodden avsnitt 13. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på Larmtjänst I den här podden berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning och podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud och podcastappen Tycker man att man saknar någonting så kan man maila till larmtjänstpodden Men nu så kör vi igång med dagens avsnitt Och i studien har jag Mats Galvenius och Per Nordström Från Larmtjänst, hej på er
1: Hej Hejsan
0: Eh, vill ni kanske börja att presentera er så att våra lyssnare vet vilka, vi pratar, vilka jag pratar med?
2: Jag heter Mats Galvenius och jag är vd på Larmtjänst sedan ett antal år tillbaka.
1: Jag heter Per Norström och jag har det övergripande ansvaret för vår internationella verksamhet och eh, vårt internationella nätverk.
0: Mm. Eh, idag ska vi prata om vardagsbrottslighet. Eh, Innan vi börjar den här diskussionen så kanske vi kan bena ut det begreppet vardagsbrottslighet. Vad, vad är det det innebär? Vad pratar vi om då?
2: Ja, vardagsbrottslighet kallas ju ibland också för mängdbrottslighet. Och det är ju den typ av brottslighet som drabbar många och i allmänheten. Och då pratar vi framförallt om stölder, inbrott, misshandel, skadegörelse. Men det kan också vara det som kommer i anslutning till narkotikabrott. Uh, ja... Sånt som vanliga människor kan drabbas av.
0: Mm. Den här brottsligheten kommer lite i skymundan av den här grövre brottsligheten, eh, trots att det är så pass stora stora kvantiteter. Eh, om man, var, varför är det viktigt att man ta, talar om just den här mängdbrottsligheten, den här, eh, Det här brotten?
2: Ja, eftersom de här brotten det är sånt som påverkar gemene man, de som i normalt sätt inte blir utsatta i, för brottslighet eller rör sig i kriminella miljöer. Och det gör att det kommer väldigt nära individen, nära bostadsområdena. Och det gör att det påverkar vår upplevda trygghet väldigt mycket. Det påverkar vår tillit och hur vi ser på våra medmänniskor.
1: Man kan ju också nämna att själva tryggheten för de som är utsatta för brott är ju väldigt eh, väsentligt i det här sammanhanget. För att man blir väldigt uttrygg och har med ett inbrott. I vissa fall så är det till och med så att man inte vill flytta tillbaka till bostaden. Mm. Efter ett inbrott.
0: Mm. Eh, som jag nämnde precis i början här. Eh, så sa jag att eh, väldigt få av de här brotten som klaras upp. Eh, de blev även nedprioriterade av polisen. Eh, vad, vad, medför den här, eh, vad medför det för egentligen problem i samhället?
2: Ja, vi har ju i Sverige en tradition av, ett, av hög tillit till vårt rättssystem. Det vill säga att vi ska ha en polis som kan ingripa och domstolar som kan döma våra brottslingar. Men om uppklarandegraderna blir väldigt väldigt låga, som det är i vissa av de här mängdbrotten, bostadsinbrott, vi är nere på 3-4%. Då, blir ju, då har vi ingen tillit till att rättssamhället klarar av och motverkar det här. Och då det bidrar till den ökade otryggheten mm. i samhället.
0: Mm. Om man nämner några av den här då, den här typen av brotten. Om vi pratar om stölder. Vi har ju till exempel de här bildelstölderna. Där har vi sett att det är vissa ägare som inte bara blir av med en airbag utan de installerar en ny airbag och blir av med även den. Man blir helt enkelt utsatt för ett brott flera gånger. Vi kan även se det på båtmotorer. Har man en båt så är det inte helt osannolikt att man har faktiskt blivit utsatt för den här typen av brott ett flertal gånger. Samma sak med smash and grab. Vi har ju sett larmtjänst och börja föra statistik över antalet smash and grab kupper, det vill säga att man kör in i en husfasad och, och, för att komma åt varorna inne i butiken. Det finns ju väldigt många typer av, av stölder och brott som man kan ta upp här. Och just som du var inne på, just den här otryggheten och Per som du nämnde också, att om någon har varit inne i, i ens lägenhet eller bostad så att säga så medför det en stor otrygghet för den personen och personen i fråga kanske inte ens vill bo kvar i huset. Men om vi fortsätter då med just tryggheten i samhället. Det finns ju faktiskt en Brårapport rapport som eh, nämner tryggheten i samhället. Vad kommer de fram i sin rapport?
2: Ja, BRÅ gör ju varje år en nationell trygghetsundersökning där man går ut och tittar på hur folk upplever sig vara utsatta för brott, vad man upplever för otrygghet och vilket förtroende man har för polis och rättssamhället. Och där ser vi ju den senaste trygghetsundersökningen att vi har en ganska markant försämring både vad gäller hur många individer som anser sig vara utsatta för brott men också den trygghet man upplever. Vi har faktiskt en skrämmande ökning av otryggheten i vissa delar av landet och för vissa grupper av individer. Bland annat unga kvinnor har en kraftigt försämrad eh, trygghet. Man vill helt enkelt inte röra sig utomhus på kvällar.
0: Nej.
1: Om man då går tillbaka till bostadsinbrotten så 2016 så anmäldes det cirka 22 000 bostadsinbrott och varav 14 000 skedde i villor och 8 000 i lägenheter. Och man generellt kan man säga att uppklarningsprocenten som är väldigt låg är, är dels högre för inbrott i villor än för lägenheter. Mm. För inbrott i lägenheter ligger uppklarningsprocenten på knappt 2 procent. Ja.
0: Eh, och det kan jag nämna här lite kort i podden att vi hade faktiskt ett avsnitt sn- snitt när vi pratade om just eh, innebrott eh, och även då grannsamverkan. Eh, men det är ju skrämmande att man i den här eh, brårapporten faktiskt kommer fram till att den upplevde att tryggheten har eh, ökat på det sättet och Eh, precis som ni nämnde båda två så eh, just att uppklarande procenten är så pass låg för den här brotten också det finns ju en viss förståelse kanske att då tilliten till eh, rättsväsendet minskar i allmänheten också vilket då som sagt påverkar otryggheten i samhället eh, man pratar då om som sagt att förtroendet det kommer man också fram i eh, kommer fram i rapporten att förtroendet för polis och rättsväsendet har sjunkit de senaste åren
2: Ja, det har den gjort. Uh, nu ska vi komma ihåg att vi har, vi har haft en period och det har också stärkt. Så vi är tillbaka på de nivåer som var för kanske 10-15 år sedan då vi också hade ett lågt förtroende. Så det är ingen dramatisk utveckling sett över längre tid. Men det är oroväckande att uh, medborgarnas förtroende för polis- och polisrättsfärdelsen har sjunkit ganska mycket under
1: de senaste två åren. Mm. Nu kan man ju tänka sig också att uh, Förtroende för polisen att det minskar beror på att man uppklarar så få brott. Och, och då kanske man då tänker, och framförallt är det då mängdbrotten som är ganska låg nerprioriterat hos polisen. Enligt pro så är det liksom inte flashigt att vara mängdbrottsutredare. Okay. Vilket innebär också då att de kommer längst ner i listan och behöver man polisen resurser till annat så tar man resurserna från de som utreder mängdbrott. Vilket då, då konsekvenserna blir att mindre eh, brott utreds och blir färre som blir lagförda. Mm.
0: Men det finns ju två sidor också som man kan diskutera. Vi pratar ju ofta om att eh, polisen kanske får mindre resurser. Eh, och ska man stå och jämföra ett, eh, ett grövre brott som en skjutning eller jämfört med en stöld av en bil? Ska inte då polisen prioritera dessa eh, typer av brott?
2: Jo, självklart måste man prioritera de grövsta brotten. Det har vi ingenting emot. Men det måste finnas resurser att ändå göra tillräckliga utredningsåtgärder även åt mängdbrotten. För annars påverkas tryggheten och tilliten på ett negativt sätt. Dessutom vill jag också slå ett slag för det här med bedrägeribrotten. Vi ser en dramatisk ökning i antalet bedrägeribrott och också... En ökad raffinement i de organiserade bedrägerierna. Och här hänger inte polisen med. Det tror jag att alla är eniga om. Man hinner inte med i den ökande mängden och den ökande komplexiteten. Så vi behöver mer, fler utredare men också kvalificerade utredare som förstår alla de nya olika bedrägerimodus som finns. Och då pratar vi ID-kapningar, vi pratar... Eh, eh, Bedrägerier mot försäkringsbranschen, bedrägerier mot försäkringskassan. Eh, organiserade eh, typer av bedrägerier.
0: Ja, för att Jag tänker lite så här att du var inne på bedrägerierna. Och eh, ser man till bedrägerierna som faktiskt eh, är en stor del av de här mängdbrotten. Så kan man ju se att eh, det här brotten har ökat i alla fall väldigt mycket de senaste åren. Man kan prata om lite av en ny brottslighet kanske. Eh, och det kanske man kan se i andra typer av... Eh, det är mängdbrott som vi ser också med de här internationella stöldligorna. Vi ser ju till exempel på bildelstölderna som jag nämnde lite innan. Det är ju framförallt internationella stöldligor som ligger bakom det här brotten så att säga.
1: De internationella brottsnätverken de har självklart stor, stor inverkan på tryggheten. För att de kommer ju hit och sen gör de inbrott. De skäller bilar, bildelar och de tar liksom hela hela spektrat mm. av gods. Och eh, det skapar självklart en otrygghet. för att man tror då att allting be- begås av internationella ligor. Sen är det så här också att rättskedjan hänger inte riktigt med heller. Eh, Mats pratar om bedrägerier där bland annat ID-kapningar ingår och internationella stöldligor. Svensk polis är inte beredd på de här brotten. Man inte har, har inte utbildning. Utan, och det är där det krävs en eh, kompetens av poliserna för att utreda de här båten. Mm. Jag skulle säga att vi, det är så att vi ser ett antal nya brottstrender-
2: och precis som Per säger, där polisen väl kanske inte riktigt- sig, har resurser eller kompetens att hantera dem- de internationella stödligorna är en sådan trend. Det är helt annorlunda att hantera de organiserade internationella stödligorna än den enskilde kanske missbrukaren så, som gör inbrott för att finansiera sitt missbruk. De internationella stödligerna är mycket mer raffinerade. Men vi ser problematik med att hantera gängkriminalitet i utsatta bostadsområden. Vi ser problematik kring att hantera den massiva ökningen av skjutvapen i samhället. Bedrägeribrotten har vi nämnt. Vi har också de organiserade bedrägerierna mot de kollektiva systemen som bidragsbrott och försäkringsbedrägerier. Och Jag vill också framhålla att vi ser organiserade brott mot utsatta grupper i samhället, exempelvis åldringsbrotten, som jag tycker är särskilt allvarliga, där man riktar in sig kanske med stölder eller med bedrägerier just mot personer som har svårt att värna sig. Sånt är ett grundskott mot tilliten i samhället. Och här måste polisen ha resurser att utreda och att lagföra.
0: Mats, du sa lite i inledningen också att Det finns inom vissa kategorier där vi ser att otryggen har ökat men samtidigt så tittar vi på brottsstatistiken så man kanske inte ska drabbas av panik heller för att tittar vi på den samlade brottsstatistiken så är det inte någon specifik ökning heller.
2: Nej, man ska inte drabbas av panik. Det är inte så att Sverige håller på att kollapsa. Det, det finns det kanske politiska krafter som vill få oss att tro. Så är det inte. Eh, vissa typer av brott ökar dramatiskt, som bedrägerier. Andra ökar kraftigt. Eh, till exempel bostadsinbrott och vissa andra tillgångsbrott. Sen finns det en del brottslighet som minskar i omfattning också. Eh, man brukar ju ofta framhälla eh, bilstölder som mm. ett sånt. För att man blir bättre på eh, olika typer av stöldskydd. Men... Eh, Situationen är ändå sammantaget oroväckande och det är viktigt att vi tar krafttag för att vända trenden.
0: Om man ser mängdbrott ur ett försäkringsperspektiv, hur drabbade försäkringsbranschen?
2: Ja, det är ju självklart så att alla skadekostnader i slutändan hamnar hos försäkringskunderna. Ökad brottslighet ger högre försäkringspremier, det är det första. Men det är också så att att försäkringsbolagen kan välja att hantera den ökade brottsligheten i olika villkorsbegränsningar. Vi har i Sverige väldigt generösa försäkringssystem eller försäkringsprodukter där som täcker alla typer av risker. Men om det blir återkommande brottslighet, då kanske man ändrar så att man har högre självrisker eller man kan inte få täckning för alla risker. Och slutligen, det som kan inträffa, det är att det blir försäkringsnöd- Och här vill jag framhålla risken för att i utsatta områden, där kan det bli svårt exempelvis för näringsidkare, affärer och sånt att få full försäkringstäckning. Om man hela tiden åter, om och om igen, utsätts för inbrott, mm. då kommer man till slut inte att kunna försäkra de fastigheter som ständigt utsätts för inbrott.
0: Har man börjat se sådana här trender än eller är det om man säger hur det skulle kunna se ut i framtiden?
2: Vi är inte där ännu, men jag, jag skulle vilja säga att när det gäller de mest utsatta områdena i Sverige där är det idag i en riskzon att inte kunna eh, försäkra fullt mm. ut, eh, framförallt då näringsidkare. Mm.
0: Prata om hur vi kan vända den här trenden eller rätt sagt hur vi kan då öka tryggheten i samhället. För det är ju väldigt tråkigt att bara prata om problemen och inte ha några lösningar. Eh, vad, vad gör försäkringsbranschen om vi börjar där?
2: Ja, vi gör ju redan ganska mycket. Försäkringsbranschen har en lång tradition av att stödja olika typer av brottsförebyggande koncept. som Stöldskyddsföreningen driver ja. är ett väldigt framgångsrikt sånt. Vi på Larmtjänst gör ju, har ju ett liknande koncept som heter båtsamverkan mm. på båtsidan. Men eh, det finns mycket annat vi gör. På Larmtjänst så arbetar vi väldigt mycket och ger utri- direkt utredningsstöd till, till eh, polisen. Och nyligen har vi lanserat vår kontrollaktivitet med bilbränder som jag tycker så här långt ser väldigt bra ut. Mm. Att vi kan förhoppningsvis få ner Bilbränder i alla fall de som är bedrägerinriktade.
1: Mm. En annan sak som vi inte får glömma det är ju faktiskt uh, försäkringsbolagens utredningsavdelningar som arbetar aktivt mot försäkringsbedrägeri och, och tar då deras ansvar i samhället för att förhindra brottsligheten.
0: Mm. Absolut eh, och därefter eh, nu i år så kommer det även att presentera en eh, trygghetsplattform. Eh, vad det innebär det Mats?
2: Ja, det är branschorganisationen Svensk Försäkring som har beslutat att vi ska tillsätta en form av kommission för att studera det här med vad vi konkret kan göra för att förbättra tryggheten i samhället. Vi är i en tidig fas. Vi kommer att presentera det här någon gång senare under våren mer konkret, men tanken är att man ska analysera utvecklingen av den brottsrelaterade otryggheten i samhället, identifiera vilka orsaker och möjliga konsekvenser det har särskilt analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott uppklarande grad, lagföring och så och lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att förbättra tryggheten och sen vill vi också framhålla vad försäkringsbranschen kan göra här för vi kan göra väldigt mycket
0: det, var, det känns ju ändå som att eh, försäkringsbranschen gör, en, gör ganska mycket redan nu med. Eh, vi pratar både om utredningsstödet, eh, vi pratar redan nu om utredningsavdelningarna på försäkringsbolagen, samverkan Försäkringsbranschen ger ju även viss information till polisen när Det handlar om brottstrender, bilstatistik om bilstölder etc. Hur kan, om vi pratar innan med om att rättsväsendet har fått ett lägre förtroende. Hur ska de återfå det här förtroendet? Vad skulle, de, vad skulle de kunna göra?
1: Jag, jag tror att om vi går tillbaka till vardagsbrottsligheten och det är utredningar av mängdbrottsutredningar att det krävs att de här poliserna som jobbar detta får en högre status en utbildning till och med kanske lönemässigt men framförallt så vet man om att det finns poliser som gör utredningar som arbetar med mängdbrottslighet så innebär det också att det förmodligen blir fler ingripanden av poliser ute på gatan vilket i sin tur innebär fler slutförda utredningar vilket i sin tur Innebär fler lagförda personer. Som i slutändan också förhoppningsvis innebär också större trygghet. För eh, eh, människorna i samhället. Och kanske det viktigaste allt. Att polisen kan f- återfå förtroendet.
0: Vi mm. kan också nämna det redan nu. Att eh, larmtjänst och svensk försäkring kommer ju även vara i Almedalen i år. Och eh, lyfta upp de här frågorna. Eh, och diskutera i tre olika paneler med eh, näringsidkare, polis och eh, eh, politiska representanter.
1: Jag kan ju nämna att NOA då, det som förut i tiden kallas för rikskriminalen de har alltså fått ett uppdrag nu att eh, arbeta mot internationella brottsnätverk. Mm. Och eh, det är alltså en prioriterad eh, aktivitet som ska genomföras 2017. Och och man tycker själva då att det har hänt rätt så mycket. Men det är flera ingripande som har skett den sista tiden. Många har blivit lagförda. Senast som igår så var det två stycken litrarer som blev dömda för 14 stycken brott. När det gäller stöld av reservdelar. Bägge fick två års fängelse och fick ett skadeståndsanspråk. Fick Betala skadestånd på 500 000 och dessutom fick utvisning på 10 år. Och det innebär också att åklagarna och rätten har sett det här på ett annat sätt. För normalt 14 stycken brott när det gäller reservdelar går inte under grovt brott. Utan här har man sett varje stöld som en organiserad brottslighet. Vilket innebär då också att man kan höja straffskalan.
0: Det är ju en, intressant, en intressant dom Per som du tar upp för det innebär egentligen att lagstiftningen finns för den här typen av brottslighet. Det krävs bara att vi använder den.
2: Precis, mm. alltså min bedömning är att det lagstift- inte är så många lagstiftningsändringar som behövs utan problemet ligger i tillämpningen av den lagstiftning som finns men också effektivis- effektiviteten i att utreda och faktiskt få fram lagföring av, av gärningsmännen. Mm. Och här finns det jättemycket att göra. Vi har många, 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 många konkreta förslag som vi vill arbeta med. Men vi återkommer till det i den här, genom den här vardagstrygghetskommissionen vi pratade om tidigare, hoppas jag. Det är mm. i alla fall
1: idén. Och det är viktigt också att när polisen och åklagare utreder att man verkligen tar det som ett organiserat brottslighet. för du kommer aldrig komma upp det som ett grovt brott pengamässigt. Nej. Utan man måste gå på organiserat istället.
0: Mm. Um. Det kändes ju lite deppigt här precis i början när vi bara pratade om eh, problemen med eh, den här ökade då, eller det här mängdbrotten, Och att eh, även att förtroendet eh, för rättsväsendet minskar och att eh, otryggheten ökar i samhället. Men det känns även som vi kan avsluta här med att det finns faktiskt en hel del som är på gång. Det, finns, det känns ändå skönt att vi. Har lite. Vad ska vi säga? Man är på rätt, rätt väg. Ja, man är på rätt väg, precis.
2: Ja. Jag tror att det finns en mycket större förståelse nu i samhället som helhet om vikten av att värna vår alltså tilliten och tryggheten i samhället och mm. att vi behöver vita åtgärder. Det är, och att inte bara är frågan om ytterligare resurser. Det är en komponent utan att det också är frågan om arbetssätt, metoder, samverkan som gör att vi kan vända den här trenden men jag är optimist, jag tror att det går att göra men det kommer att krävas stora kraftsamlingar ja. från hela samhället och det mm. gäller även civilsamhället
0: Ni har hört Larmtjänstpodden en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet Dagens gäster var Mats Galvenius och Per Nordström och jag heter Rosa Sönderby Ni får gärna dela podden i alla era sociala medier Tack för att ni lyssnade så hörs vi igen